0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 12 de diciembre, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Varios presos políticos denuncian las precarias condiciones que padecen en los centros penitenciarios de la isla. Una madre que protestó frente al Ministerio de Salud Pública denuncia amenazas a la seguridad del Estado. La fiscalía del régimen pide altas condenas para cubanos que quemaron el archivo de un tribunal de La Habana.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos.
0: Comenzamos informando que los presos políticos cubanos siguen sometidos a maltratos y condiciones de vida extremas en las cárceles de la isla, según varias denuncias al portal Martín Noticias, tanto de las víctimas, sus familiares, como activistas de derechos humanos. Entre ellos está Virgilio Mantilla Arango, preso político recluido en el penal Kilo 7 en la capital Agramontina donde cumple tres años y tres meses de condena por el delito de daños a la propiedad y donde se encuentra en precarias condiciones de salud y sin medicamentos denunció el propio preso en comunicación telefónica desde el penal con el activista Jordan Marrero Huerta Aquí estamos en una total carencia de medicamentos para los dolores, para la vida antibiótico yo lo necesito también por la dolencia que yo tengo de las hernias discales la y la separación de la vértebra el mareo que me da la cervical Mantilla Arango, quien ya ha cumplido tres condenas por razones políticas en épocas anteriores, también continúa reclamando asistencia médica especializada por las dolencias que sufre a causa de hernias discales por su parte, la dama de blanco Tania Echevarría, está en delicado estado de salud en la cárcel La Biotex en la ciudad de Matanzas y sin medicamento, advierte la activista Ania Zamora Carmenate, que la vio este miércoles.
1: Tania está sin medicamento, ni para el azúcar, ni para la presión. Estamos buscando, pidiendo, comprando, pero no encontramos nada, no hay nada. Y en la prisión ellos tampoco tienen nada que darle. Hay una frialdad tremenda, el agua, todo lo que... Es. Sabemos que están enfrentando
0: allí. El activista Jordan Marrero Huerta llamó también la atención sobre lo que está ocurriendo con el preso político Reinier Calderín Socarrás en la cárcel de máxima seguridad de Kilo 8, ubicada en la ciudad de Camagüey. El prisionero político ha expresado que los alimentos elaborados en dicho centro penitenciario en muchas ocasiones están en estado de descomposición, que los internos no se lo pueden comer. Calderín Socarrás, quien cumple tres años de sentencia por los delitos de atentado y desobediencia, ha sufrido restricciones en las llamadas telefónicas, así como amenazas, hostigamientos y agresiones de reos comunes. Y por último, en el penal de Boniato, en Santiago de Cuba, sigue en pésimas condiciones Jorge Luis García García, sentenciado a 13 años de condena por su participación en las protestas del 11 de julio en el poblado de Palma Soriano, informó su hermano Daniel García que lo visitó la pasada semana. Muy mala alimentación. Harina por la mañana, harina por la mediodía y harina por la noche. Como si fueran animales de corrales y no le han dado ni abrigo ni nada con que taparse para el frío. El jabón que le dan es insuficiente y lo más triste y doloroso es el problema de ese que tiene en el cuello de un lipoma producto de los golpes que le dieron. Aún todavía no le han dado solución a eso. García García fue detenido dos días después de la manifestación, golpeado durante el arresto por miembros de las brigadas especiales de la policía provocándole lesiones en la zona del cuello y el tórax. Por esas lesiones, tiene los glándulos de esa zona inflamados y creciendo y ni una biopsia le han practicado durante todo el tiempo de encierro para determinar si son cancerosos porque, según el reeducador, no hay recursos médicos en el penal y tampoco lo han llevado a un hospital. Informamos además que Jacqueline de la Caridad Rodríguez, la madre cubana de ocho hijos que protestó frente al Ministerio de Salud Pública a finales de noviembre en reclamo de atención médica y solución a su problema de vivienda, está siendo acosada por la policía política en la provincia de Mayabeque, donde reside. Informa el portal Martín Noticias. La madre narró a este medio las últimas amenazas recibidas por agentes de la policía política.
1: Ellos vinieron y me dijeron de que estaban en mi casa porque yo había hecho algo mal hecho. Que tenían que venir a recordarme de que yo estaba cumpliendo un año de sanción domiciliar que me echaron ellos mismos por el menor mío mayor y entonces como que le dije me están amenazando y me dijeron bueno mira no es cuestión de amenazarte simplemente recordarte de que tú estás cumpliendo un año domiciliar que no debes hacer lo que estás haciendo que para operarme o para atender a un niño mío que tenga problemas de salud que son atendidos en el William Soler porque en San José no hay rayos X tengo que venir a San José de las Lajas, presentándome ante el fiscal o de alguien ahí, no sé quién será, a pedir un permiso, como que yo estoy autorizada, para eh, salir de la fuera del municipio de San José de las Lajas.
0: De acuerdo con la mujer, la actitud de los oficiales de la policía política cambió tras haber hecho la denuncia por amenazas.
1: Ahora me dijeron que sí, eh, después que hice la publicación, ¿me entiendes? De hecho, me acabo de llamar al ambulanciero, que me quede por aquí por San José, que me va a recoger para llevarme a Winnes a tirarme la placa de para poder entonces eh, seguir con lo de la operación. Pero realmente estoy aquí en San José ahora o que vine al PCC porque no tengo agua en mi casa ni para tomar mis niños, cuya situación ellos dijeron que iban a resolver... Sobre el tema de la vivienda, sobre el tema del agua, me van a hacer un tanque porque no tengo dónde tener agua para mis hijos y todo fue una mentira.
0: El 6 de diciembre Jacqueline de la Caridad Rodríguez dijo a Martín Noticias que de los dos problemas que tiene, la salud y la vivienda, por los que protestó frente al Minsap, solo había recibido ayuda en el tema de la salud, pero que respecto a la vivienda, las autoridades no habían hecho absolutamente nada. Algunas madres han sido atendidas por las autoridades de salud después de la protesta frente al Ministerio de Salud Pública, como es el caso de los hijos de Jessica Peña y eliani Ramírez. En este último caso, la madre tuvo que hacer varias directas en Facebook después de esa protesta en reclamo de la atención especializada que necesitan su hijo para que finalmente pudiera recibir una mejor atención médica. Palos para finalizar, informamos que la Fiscalía Cubana pidió 30, 25 y 20 años de privación de libertad para tres ciudadanos cubanos acusados de lanzar cocteles Molotov y colocar carteles contra el régimen en entidades estatales, según un reporte de este lunes en el noticiero estelar de la televisión cubana. El juicio se desarrolló en el Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre y, según la información oficial, la petición fiscal para cada uno de los acusados estuvo en correspondencia con el grado de responsabilidad y las circunstancias agravantes. Los tres ciudadanos fueron imputados como autores por la Comisión de Hechos Constitutivos de Delitos por actos cometidos con artefactos explosivos o mortíferos, agentes químicos o biológicos y otras sustancias, así como de propaganda enemiga. Se trata de un hombre y dos mujeres que presuntamente participaron el pasado año en el lanzamiento de dos cocteles Molotov a la sala donde se resguardaban los archivos del Tribunal Municipal Popular de Centro Habana y luego accionaron sobre la sede provincial de los CDR donde resultó lesionada una persona. También están acusados de colocar carteles contrarrevolucionarios en varias entidades. La información, que coincide con otros artículos y programas de la propaganda oficial, para sustentar la reciente publicación de una lista de supuestos terroristas bajo investigación del régimen, dijo que se tomó en cuenta la confesión de uno de los implicados llamado Lázaro García Ríos, arrancada por la seguridad del estado en televisión en una edición pasada del programa de propaganda de Humberto López. La capitana Olaima Reyes Blanche dijo que los acusados recibían un financiamiento desde el exterior. La representante del régimen afirmó que en una ocasión recibieron recargas al teléfono celular, recibieron 8 mil pesos, dos mil por otra parte, todo financiado por Manuel Milanés, Kiki Naranjo, Alfredo González y Willy González, todos radicados en Estados Unidos y se evidencia que ellos son terroristas, que lo que quieren es desestabilizar la tranquilidad ciudadana y el orden del país. El artista Hanley La dijo que reconoció entre los participantes del juicio público al teniente coronel Frank Hernández Estrada, jefe de departamento de órgano especializado de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior. En recientes declaraciones a Diario de Cuba, tras la publicación de una lista de organizaciones y de ciudadanos cubanos bajo investigación del régimen por presuntos actos terroristas, La Bastida consideró el régimen está enviando una señal hacia el exterior, una señal hacia el exilio, una señal hacia los desterrados, de que actuará de forma transnacional, con su propia ley, con el empleo de los recursos represivos y judiciales que tiene.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DS Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y Soundcloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y mañana regresamos con más noticias.